0: Bom dia, Wesley. Bom dia. Wesley Ferreira. Isso mesmo. Tá me, tá me ouvindo direitinho? Tô. Ah, tá, então tá ótimo. Ok. Então é isso, começamos. Eu sou a Fátima Scanone, esse é o podcast da Scanone e mais um episódio. Meu convidado de hoje é, caiu como uma luva nesse momento que que nós temos vivido, porque ele é estudante da Rural e ele gosta só um pouquinho de expressões artísticas humanas, só um pouquinho. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, é, mas antes, para dizer a vocês como é que eu conheço o Wesley, eu vou te confessar uma coisa, não lembro a primeira vez que eu te vi. Eu acho que eu te vi no não foi no CF, foi no CF foi antes do CF, você lembra? você tem alguma lembrança disso?
1: eu acho que foi no CF de 2016.
0: porque tinha muita gente da rural no CF que...
1: foi meu primeiro CF é mesmo? foi, foi meu primeiro CF foi meu primeiro evento da BU foi meu primeiro CF foi ali Nossa, que tudo
0: começou o meu também, assim, eu já tinha participado de outros eventos da BU, porque eu vinha da BU de uhum. Belo Horizonte, né? Então, mas na, ah, nada regional grande, assim, sempre muito uhum. local. E conhecia a rede, conheci alguns eventos, mas nunca tinha conseguido participar. Então, mais uma vez, historicamente, o CF 2016 de Macaé marcou as nossas vidas e foi um evento foi muito, muito bacana, muito bom. Então, a gente se conheceu ali, e dali por diante... Eu mantive uma, uma amizade, uma rede de amigos, eu criei essa rede de amigos, é, e que uma boa parte era da rural. Então, Wesley, continuei com esse, com esse contato com Wesley, e mesmo que a gente já esteja partindo para o final do curso, essa amizade permanece. A gente não se vê muito fisicamente, né, pessoalmente, uhum. porque o é, Wesley mora do, de um lado e eu moro do outro então às vezes Uma a gente se... separa. pois é às vezes a gente se encontra às vezes eu não me lembro de você ter atravessado a ponte para me ver não eu sempre eu atravesso me na nessa casa
1: mulher no
0: casamento Deus, da cris gente apaga isso realmente ele, <risos> ele atravessou eu... a ponte do lado de cá, mas foi a única vez exatamente a gente tem também, a gente já, já teve, já fez, nós já fizemos planos é, de, de passeios culturais e artísticos, mas todos Sim. eles frustradíssimos. Acho que o que eu mais tinha vontade de fazer era, era ir com uma equipe lá para Paraty, uhum. pegar a barca, Paraty não, Paquetá, que é aqui pertinho, Sim. que é super sem, sem muita expressão, com o pessoal do próprio Rio de Janeiro, assim,
1: Uhum. É um lugar
0: que, embora muito bonito, não fique tão valorizado, e aí a gente nunca fizemos, mas isso pode mudar, né? A gente ainda pode fazer um, um circuito cultural, vai, vai dar tudo certo, né? Uma hora a gente consegue. Sim. Então fala pra gente qual é a sua relação enquanto estudante, né? Qual é o curso que você faz na UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
1: Sim. É... Eu faço o curso... Ah, meu nome é Wesley, né? Como já foi apresentado. Então, eu sou estudante do curso de licenciatura em Belas Artes na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E lá eu trabalho com educação, como educador no Centro de Arte e Cultura, né, um projeto de extensão. E... e esse campo de atuação, assim, eu tenho desenvolvido bastante, assim, da, da educação. Pensar a educação de arte nos espaços contemporâneos e nas práticas contemporâneas, principalmente. E, é, tem, tem tem sido isso, assim. Basicamente, a minha trajetória dentro da universidade como como estudante, né? Pensar essas práticas, de pensar essas ações. E aí, é, é engraçado, porque na minha universidade o campo contemporâneo, ele é obscurecido, assim, é diminuído e tal e é o campo que eu mais trabalho é o campo que eu mais pesquiso, o assunto que eu mais vejo e aí, sempre que tem oportunidade na universidade, eu tô promovendo alguma oficina algum curso, alguma coisa assim de, de história da arte contemporânea e tal é, e é engraçado, porque os professores detestam <risos> sempre, Uai, como assim, assim? É porque ah, o grupo de professores da universidade, eles têm uma visão um pouco mais é, modernista do que contemporânea, porque esses dois períodos têm umas dissonâncias... É... Teóricas. É, 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 não é nem teóricas, e sim mais práticas, né? Questões de prática de ação com o material de arte. Mas, e aí, alguns professores pararam na década de 20, 30, e, e outros continuaram, continuaram. Mas, enfim, é bem, é bem
0: isso. <risos> entendi, entendi. Agora, é interessante você falar que, que costuma... É, ofertar espaços de atividades, você deve sugerir oficinas e, e isso eu vi é, no, na, nas suas atividades com a Aliança Bíblica Universitária assim. a gente já chegou, a, eu já cheguei a participar de oficina que você é, sugeriu e que você coordenou em outros eventos da Aliança Bíblica Universitária e dentro do próprio grupo base né, de vocês que funciona uhum. dentro da Rural, você também já conseguiu exercitar bastante é, sugestões e orientações e ideias né, de como se expressar e aí eu acho que é onde eu consigo é, você consegue chamar minha atenção nesse sentido porque eu sempre acredito Acreditei, acredito e devo continuar acreditando que os artifícios das artes plásticas são excelentes, são didáticos, são necessários, são importantes para dar outros caminhos de aprendizado, né? E, e é sempre muito bom ser criativo e ver o quanto isso pode marcar as histórias. Por exemplo, a gente tem uma história em comum que é a construção de um sarau. Na verdade, eu participei de dois saraus, acho que foram os saraus que eu participei efetivamente, que eu pude, que eu tenho uma lembrança de fazer parte da como uma apresentação, né, em dois saraus. E como isso foi tão importante? Porque te instiga no, no, às vezes em um lado que você não no dia a dia não te é solicitado, não te é sugerido, olha, escreve algum texto importante, pinta alguma coisa, é, cria é, uma escultura, modela isso, faz, ó, ó, dá espaço para contemplação, né, então uhum. esses taraus também, é, os dois tiveram a sua participação, né, lá no no local, e, e é sempre muito importante lembrar disso. Inclusive, tem um, um, do segundo do segundo evento que a gente participou, segundo é, curso de férias, não sei bem se foi um curso de férias, mas eu lembro que a gente tinha um espaço para, acho que foi o primeiro, a gente tinha um espaço para fazer meditações e tal, cada uhum. um afastado, e eu lembro que você me desenhou eu estava sentada numa cadeira assim, tudo, era todo mundo afastado. A gente tinha o um distanciamento social naquela época para manter o silêncio. Era uma, era uma coisa inocente e era assim, olha, fiquem afastados dos outros não usem nenhum aparelho eletrônico e vocês contemplem, porque a gente tinha um espaço muito gostoso né para uhum. meditar, e aí vocês e, e vão tentar ouvir quais são as vozes internas que tem... É, habitado, né, é, vocês, e acalmar tudo isso, foi tão gostoso, porque no meio do semestre você tá tão cansado e agitado. e aí eu lembro que você me desenhou, eu trouxe um desenho para casa, tá emoldurado o meu quadro, eu acho muito bacana, assim, que eu lembro muito não só da, da data, mas é um momento de contemplação, e, e é, é sempre bom lembrar. E aí, Sim. tomando essa, essa introdução como, como base, assim, pra gente... É, saber como é que tem sido o seu, o seu momento de graduação na academia, eu sei que você também está no, nos últimos momentos de do seu curso no, no aspecto da graduação. Como é que tem sido a construção ou não construção? Como é que você está lidando com esse momento é, em meio a tantas informações e ter que né, produzir algum material e, e sendo dentro das artes plásticas? Como é que você tem visto isso?
1: É assim, o, o meu trabalho é, de monografia por exemplo, ele vai de encontro a todas as minhas práticas tanto no espaço da BU quanto no espaço é, fora da BU assim. porque é isso que você falou de partir do objeto de arte para reflexão, partir do objeto de arte para aprendizagem é, eu trabalho justamente com isso na monografia e isso eu, eu tento fomentar desde sempre tanto é que nos eventos da BU que é onde eu participei como secretário de literatura e arte, é, organizando algumas coisas e tal, é, sempre aparecia alguém para falar comigo sobre um trabalho que não sabia muito bem, que tinha tido uma ideia e tal. E aí o meu papel era dar o impulso, né de potencializar aquela ideia, de ajudar a, a encorajar, no caso, né, a pessoa executar e tudo mais. E como a partir daquilo ali poderia ter reflexões e tal, a, a, as minhas oficinas geralmente são muito isso, né? A pessoa produz alguma coisa que vai gerar alguma reflexão, alguma discussão. E, e uma discussão da vida, uma discussão do cotidiano, uma discussão da, da realidade, da existência, né? Então o objeto de arte, eu vejo ele como muito potente nesse lugar. E, então, eu utilizo isso, essa potência do objeto de arte, para poder escrever a minha monografia. E eu escrevo a minha monografia é, nesse período de quarentena com muita calma, né? porque agora o que eu tenho mais é tempo, né? apesar de estar trabalhando online com algumas coisas da, 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 da extensão universitária, é, eu tenho escrito a monografia e a minha monografia, ela trata sobre isso, assim e aí, que aspecto eu eu afirmo e, e pontuo como objeto de arte, ele é um objeto do cotidiano da realidade, do humano e essa realidade pode ser discutida, pode ser pensada, pode ser refletida a partir daquele objeto e coloca o objeto de arte, vai colocar aquele indivíduo que muitas das vezes entra na galeria dá aquela olhada rápida e tarará, e sai e não reflete, não pensa e não se coloca naquele lugar de fato, só entra para você comprar um, um papel ali social de entrei entrei acesso à cultura e aí é só que essa cultura é muito mais a cultura ela ela tem uma questão de identidade ela tem uma questão de, de reconhecimento, não necessariamente reconhecimento é, do espelho, é, tipo, nitidamente eu, eu e, e não, mas assim, o, o reconhecimento da, do contexto, da, o reconhecimento da sociedade, um reconhecimento é, dos conjuntos que nos cercam. E aí, pensando sobre isso, eu 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 promovi uma exposição no centro no Parque Imperial, no centro do Rio, quando eu fazia parte de uma escola de artes que chama Escola Sem Sítio. E aí eu 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 e outros um grupo de curadores, né, a gente promoveu ações é uma exposição de arte contemporânea dentro desse espaço, que é um espaço reconhecido, é a sede do do IFAN no, no Rio de Janeiro. E aí isso foi muito interessante, porque tinham, éramos, acho que, oito, oito curadores, ou nove, se não me engano, e eu fiquei com mais ou menos duas meninas responsáveis, majoritariamente, pelo educativo, pelas ações educativas da exposição. Então, a gente montou um projeto educativo e tudo mais, e tudo isso eu coloco na monografia como parte do objeto. E o meu objeto é a exposição, é as ações ali. E aí, eu basicamente Penso e, e utilizo Para pensar a questão do diálogo Porque eu acredito é, que Muito, assim, muito Absurdamente, que o diálogo ela, Ele é a ponte É, é a ponte, é, ou melhor O diálogo é, é a ferramenta Para uh, o conhecimento A ação de si e tudo mais é, e aí eu parto disso e me, me utilizo com, com algumas coisas do Paulo Freire, que pontua sobre o diálogo em, em toda a sua obra, né? Mas eu, pontuo, eu, eu, eu observo mais a pedagogia do oprimido. E, e, assim, é muito engraçado, porque, tipo, eu não queria... Eu não queria, assim, porque, né, academia, tá? eu não queria que fosse uma coisa muito... É, religiosa, o que soasse religioso a questão do diálogo, porque é uma coisa também que eu acredito. Porém, enquanto você vai pesquisando a, a Paulo Freire e seus seus trabalhos e os seus a sua filosofia, a sua metodologia, e tudo mais é muito teológico. Isso é muito bom. Porque, é, a questão do diálogo para ele tem uma questão de encontro, então se dá no encontro de dois indivíduos. E aí, nesse encontro, é, o, essa ação, que é o diálogo, exige algumas coisas desses dois, que é o respeito, que é o amor, que é a, a, uma certa valorização e, e amor à humanidade, e, e muitas coisas assim, que ele vai pontuando ao longo do, do, da sua teoria e tal, sobre o diálogo, e como isso é fundamental. É... então ele, ele, ele vai em alguns momentos afirmar que o diálogo, ele, para se estabelecer o diálogo, você tem que ter amor, você tem que ter fé, você tem que ter esperança, você tem que ter humildade, você tem que ter confiança você tem que ter uh, criticidade e, e são algumas coisas que você que você vê na na, na fé e, e enfim e aí foi muito interessante isso, porque isso trouxe algumas coisas que eu pude reafirmar baseado no, no autor. E aí eu, eu trabalho muito com essa questão do diálogo como ferramenta de pedagógica, né? E, e aí depois eu vou pontuando algumas coisas sobre uma autora chamada Carmen Mors, que Ela vai falar sobre discursos é, institucionais e algumas instituições de arte de cultura a, tomam para si para poder promover suas ações e aí eu pesquiso basicamente a área que eu atuo que é a mediação cultural então eu sou mediador cultural né eu faço ação e e aí a minha ferramenta principal de ação com objetos de arte culturais e qualquer coisa <risos> nesse sentido é, é o diálogo então esse é o ponto, essa é a ferramenta e aí a partir disso a gente vai construindo é, caminhos não é um caminho feito só por mim, educador, sabe? É um caminho que eu preciso, necessito estar atento às demandas do outro. Então, eu preciso ouvir o outro, eu preciso reconhecer o outro, eu preciso caminhar junto com o outro, preciso que se colocar nesse lugar integralmente o que o outro se coloque nesse lugar integralmente. E aí a minha pesquisa ela vai trabalhando esses assuntos, assim de arte contemporânea... Esse objeto que é um objeto contemporâneo e fala do contemporâneo que, é, que coloca a realidade muito nua e crua na nossa frente. A gente tem uma estranheza com esse objeto porque ele é muito descarado e, às vezes, ele é muito obscuro ao mesmo tempo e exige um desdobramento nosso. E aí, como, como esse objeto é muito importante eu, eu, eu pelo menos eu acredito né como um elemento muito importante para o diálogo e para a ampliação né das existências e, e das pessoas assim, como como indivíduos como cidadãos como pessoas na sociedade e então eu trabalho muito dentro dessa perspectiva dentro da monografia e vou desenvolvendo assim e, e engraçado porque eu no, meio que no final, assim, eu vou pontuando algumas ações. E aí uma, uma das ações que eu pontuo é da minha experiência nesse trabalhando como mediador também nesse nessa exposição <risos> em que aparece um senhor dentro da exposição, né? No, eu estava lá como educador, não como curador. Eu, eu, eu nem, nem falo que, que era curador. Mas eu, eu me coloco como educador absurdamente. E ele, tipo, ele entra na exposição, ele olha a exposição em 5 minutos, tá se organizando para sair. Eu abordo ele e falo com ele: Ah, tudo bem? Como é que foi? O gostoso gostou do trabalho tal? Aí, aí ele fala: Não, não gostei. Eu acho isso um absurdo, é uma desarte, um trabalho horrível. Eu odeio acho Contemporânea. Eu sou um senhor conservador. Ele afirmou isso mais três vezes. Que ele era um senhor conservador e que ele gostava de arte conservadora. Isso foi muito engraçado. E aí, é, a gente pode tomar várias posturas e de decisões nesse momento. E aí, eu, 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 perguntei, que, eu perguntei a ele o que era arte conservadora. Porque tipo, eu não tinha um conhecimento absurdo de arte, né, nem da história da arte mas que deve ter algum referencial para poder entender isso. E a partir disso ele foi falando, descrevendo trabalhos conservadores, que na realidade eram trabalhos do período romântico, neoclássico né, e tal. E aí eu fui partir disso, porque é uma demanda dele, é uma questão dele, é, esse é o referencial que ele tem. Então, eu parti disso para poder conduzir uma mediação naquele espaço. E aí, a partir daquela fala, eu fui pedindo ele descrever, porque eu precisava entender o que ele entendia como arte, como objeto de arte. Ele foi descrevendo. E ao longo desse período, eu fui... Minha cabeça entrou em, em, em choque, assim, porque eu tinha que fazer várias associações. É, e é muito muito bom isso. E aí, ao final, ele... Explicando o que era conservador, eu comecei a fazer alguns paralelos com alguns objetos que estavam naquela sala. Então, pinturas é, que tinham uma relação com paisagem, pinturas que tinham relação com figura, pinturas que faziam relação com a natureza, que era uma coisa que ele pontuava bastante. Então, eu conduzia ele até esses lugares. E aí a gente ficou conversando, conversando, e aquele senhor conservador começou a falar. É, Sobre a experiência dele com a família, quando ele morava no interior de São Paulo, e era uma criança, e ia acampar com os pais, e e foi começando a se soltar. Assim. E aí eu fui conversando com ele sobre os trabalhos, partindo do objeto de arte, para reflexões sobre a vida, sobre a história dele, sobre aquele espaço. E aí ele foi se se colocando naquele espaço integralmente, é uma coisa que Paulo Freire coloca que assim, o diálogo é esse encontro integral dos dois indivíduos, então ele precisava estar ali, então como ele se colocou integralmente ali também, é, para mim foi muito tranquilo, apesar de ser um senhor conservador e tudo mais, e aí a partir do diálogo houve uma outra resposta ao objeto de arte, àquele espaço, àquele contexto. Isso foi muito rico para mim, assim, porque quando eu vi isso acontecendo comigo e eu estando nesse meio, é, me fez acreditar mais, na, me fez acreditar mais nesse, nesse, nessa ferramenta, que é o diálogo, e eu acho isso muito, muito enriquecedor, assim, e eu tenho pesquisado bastante sobre essas práticas, é, práticas educativas com objetos de arte contemporânea, principalmente.
0: Enquanto você tá falando, eu eu acessei uma memória que eu cheguei a ficar emocionada uhum. aqui. que Eu acho que a primeira vez que eu, eu nasci em, em Recife, né, no estado de Pernambuco. E a Universidade Federal de Pernambuco ela é muito grande. Ela era um pouco distante de onde eu morava, mas ela é enorme, o campus é grande, é rural também. E é um e é um, em um local que eu acho muito bonito, assim, enfim. E a primeira vez que eu acessei o espaço, eu ainda era estudante... É, do ensino médio fundamental, não lembro em que momento eu tive mas é, quando eu pisei, a primeira a, o primeiro curso que eu pensei em fazer foi artes plásticas, uhum. e eu tô lembrando disso agora, assim, eu acho que eu vou fazer artes plásticas, eu sempre achei artes plásticas uma coisa assim, absurdamente e eu esqueci disso, enquanto você estava falando aí, agora eu lembrei, eu lembrei do dia que eu estive lá, eu, eu, eu lembro eu lembrei do... do do ambiente, do cheiro, uhum. sabe, do, do quanto eu me senti não em casa, assim, é, eu me senti à vontade, não em casa ainda, né, porque só depois é que eu fui ter acesso à universidade, mas quando eu entrei, eu falei, nossa, eu acho que eu gosto desse lugar, assim, era, era a universidade, na verdade, né, mas eu pensei, ai, ah, eu posso fazer artes plásticas, e como me, me deu uma satisfação pensar que eu poderia estudar artes plásticas, eu não sei por que exatamente, tipo, as coisas foram mudando, eu nunca estudei, Estudei artes plásticas, mas te convidar, assim, e para o que eu vou falar, o que eu vou expressar, eu sou muito suspeita, porque eu, eu gosto, eu gosto de ouvir, eu gosto de refletir sobre, e lamento muito, até te peço muitas desculpas por saber menos do que eu poderia saber. Agora, eu muito de eu gosto muito de ir aos espaços que eu chamo de culturais eu acho que é todas essas experiências e é o que você vem trazendo é, que também me deixou emocionada sobre como o Paulo Freire pode é, nos ajudar nessa mediação e como ele vai é, e, e dá essa impressão de que assuntos teológicos também cabem né, para falar sobre ensino porque a gente precisa falar sobre o ser humano integralmente isso tudo é muito importante e na minha concepção como leiga, que sou assim, a arte, é a, a expressão máxima do ser humano na existência desse globo. Uhum. Você consegue é, entender a, a essência da vida na minha cabeça, né? Quando é, você consegue, de alguma maneira, entrar em contato com a expressão artística humana. Pode ser histórica lá dos tempos em que as expressões eram gravadas na, nas pedras, nas paredes, para hoje, que é o que a gente chama de arte contemporânea. E confesso também um incômodo enorme, e aí... Se algum amigo vai ouvir isso e ele, amigo ou amiga, vai ouvir o podcast e, e já falou essa frase, me perdoa. Mas eu tenho uma verdadeira dificuldade de, de continuar sorrindo numa tarde de sábado quando eu entro com um grupo de amigos ou um amigo, uma amiga, numa sala de exposição e a pessoa diz pra mim assim, eu não tenho paciência. Isso pra... eu, eu... Quando a pessoa diz assim, eu conseguiria fazer isso. Eu faria isso facilmente. Eu não tenho paciência. Aí ela dá uma volta na galeria e uhum. sai. Eu fico querendo uma, me jogar no chão e fazer uma cena de estou dando um uhum. pitinho aqui agora. Porque não é, isso, não é isso. Assim, eu entendo que existem formas... E formas diferentes de se apreender alguma tentativa de diálogo, porque o que o artista faz é tentar esse diálogo, só que às vezes sem a presença dele para explicar, não para explicar, retiro o que eu disse, mas para interagir, porque é, me parece que alguém já, já falou isso, a arte não se explica, eu tenho a impressão que é. alguém já disse isso por aí. Então, é, é, o que, que isso te motiva? Como é que isso te, te impacta? Como isso te para? Por que os seus olhos ou os seus ouvidos? descansaram nessa imagem, nesse som, nessa sombra, é, nesse objeto, né? E ali vai te despertar, não tem, não tem como eu dizer, é isso, não tá encaixotado, né? Então, mas o artista não tá ali, quem, tá, quem estaria seriam os mediadores, os educadores, enfim. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Tô te falando como uma pessoa realmente leiga, mas que, que posso garantir, assim, gosto demais, muitíssimo. Uhum de tudo que me convidem, né? Eu lembro, e aí eu vou partir para outro assunto, mas só falando como é interessante isso, como eu sou uma pessoa interesseira e interessada pela arte, eu lembro, a minha prima mora, eu tenho uma prima paterna que mora em Guarulhos, e ela veio aqui ao Rio de Janeiro algumas vezes, e ela sempre cantava uma pedra para mim, falava, vai lá me visitar, eu falava, tá bom. Só que eu nunca gosto de pensar que eu vou a tal lugar sem ter um... um Alguma coisa além de familiar, né? Alguma coisa que eu possa realmente objetivar. Eu vou fazer isso e eu vou a tal lugar. E eu não tinha pensado quanto São Paulo tem possibilidades e tal. Aí eu falei para ela, eu acho tão incômodo a pessoa sair de um lugar, passar um fim de semana na casa do outro. Às vezes eu tenho isso, assim. Aí teve um momento que ela, acho que ela já tinha tentado ah. tudo. Ela falou assim, se você for casa, se você for passar uns dias lá na minha casa, a gente pode ir a uns museus. Eu acho que ela tocou num ponto que me desmanchou na hora. Quando ela falou a palavra mágica museu, eu fiz as minhas malas no mês seguinte. Eu, tava, eu fui, eu passei 15 dias. Foi uma época de final de ano. E a gente, ela passou um tempo em casa, né? Me recepcionou. Eu amo a minha prima, a gente se dá super bem. Ela me recepcionou e depois ela fez uma viagem. Ela falou: você fica o tempo que você quiser aí. E eu passei o final do ano lá em São Paulo, Natal, Ano Novo. Eu fiquei um tempo sozinha na casa dela e depois eu voltei para minha casa, enfim, mas aí eu tirei esse momento de férias, é, foi ano, ano passado, ano retrasado, já nem lembro mais eu não, eu não eu tô sem noção de tempo, mas eu lembro que quando ela disse assim, a gente pode fazer algumas coisas, e eu lembrei que eu não conhecia nada em São Paulo, eu falei, eu vou agora, agora, eu vou. agora, 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 eu, agora é. eu fiquei animada, agora eu vou, e de fato ela cumpriu ela foi comigo na pinacoteca, uhum. Pina fomos em algumas galerias e ela, engraçado que a cada vibração minha, né? porque a cada obra que você vê, eu fui no MASP, enfim, coisas que a gente já está acostumada de ouvir que existem em São Paulo, e aí a cada vez que eu acessava alguma coisa nova ou algum artista plástico, algum pintor, alguma coisa que é famoso, né, que eu falava, não acredito uhum. que eu tô vendo isso, eu fazia uma casa, criança de 5 anos de idade e ela queria fotografar tudo e ela morria de rica. eu acho que ela achava engraçado eu ficar tão animada mas é uma coisa que me anima demais, então assim se disser, a gente vai num cinema, assim, teatro claro, peças tudo bem, e exposições muito mais, se você disser, a gente vai numa, numa coisa ali, que tem eu adoro, gente, eu acho uma coisa absurda, aí eu acho que é por isso que, é, quando eu pensei em te chamar, assim, eu tava tão irritada, porque tinha sido muito perto do, de, um, de um acontecimento recente no Brasil, e quando eu lembrei do teu nome, eu falei, nossa, mas é uma pessoa que vai me consolar, porque de Ministério da Educação, o Brasil passou a ter uma Secretaria da Educação e a secretária que assumiu a atriz é, Regina Duarte, ela fez um... Patacoada. Hum, a atuação dela... Ela fez, a palavra é essa. Ela fez uma pataquada A gente ficou tão triste. Ela tanto pela, pelo fato de conhecermos assim, uma carreira artística uhum. né, na, na, nas artes cênicas, enfim. E quando ela foi fazer a defesa do que quer que fosse, ela se embanou tanto, foi uma coisa tão trágica, ela termina saindo a convite porque não estava conseguindo sequer ir a Brasília, permaneceu em São Paulo, não tinha diálogo. A pandemia é, causando um, um, uma verdadeira avalanche no meio artístico, e ela sai para assumir uma é, cine, é, cine, cinem, é, cinemateca, cinemateca, ela sai para é assumir cinemateca, que também está tá numa situação uhum. horrorosa e tinha acabado de fechar... Assim, e, e assumiu a cinemateca porque era em São Paulo. Foi uma... Foi um, olha, foi uma... Descendo uma ladeira tão descontrolada... E foi tão constrangedor, eu fiquei com tanta raiva E eu gostava da, da Elis da, da Regina Duarte, eu gostava dela Hoje eu não sei mais eu, não, eu acho que eu não conseguiria ficar do lado dela Nos próximos cinco <risos> anos Eu não queria ver a Regina Duarte pessoalmente Em lugar nenhum aqui do Rio de Janeiro Eu acho que ela, uhum. sabe E aí depois que ela saiu A coisa ficou tão feia Os embates foram tão feios Tem uma outra pessoa ali que o governo está namorando Um outro ator uhum. também para assumir não tem isso explícito. E aí, os, os artistas foram se organizando, aí foi para o Senado uma proposta de uma nova lei, a, a lei que já recebe o nome do Aldir Blanc, que, que morreu esse ano, em virtude é, da, da, do coronavírus também, ele tinha outras implicações de saúde, a gente, eu estava até acompanhando a, a algumas histórias do, do Aldir, porque ele já estava já de idade, enfim, e a lei acaba recebendo o nome até o momento eu não tenho resposta, não soube, eu vi, eu pesquisei ontem, eu conversei com você sobre isso, mas eu não sei se o presidente já resolveu essa questão, se vai a Câmara, Câmara, se não vai, como é que vai ser isso. Mas, enfim, criaram uma lei, de que seria uma lei que vai seguir a lógica do, 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 do auxílio emergencial, né, que já, já está é, ativo para os demais brasileiros, e é na tentativa de ajudar esses projetos e essas pessoas Sim. que estão desamparadas, porque o artista precisa que as pessoas estejam ativamente na rua, tendo acesso a lugares públicos, a espaços e aí é, eu falei, nossa, eu vou conversar sobre isso, mas não é nem para a gente se aprofundar né, na questão ou legal ou na questão da, é, do, do que, que é tecnicamente ser secretário do, da educação. Mas o que eu queria te fazer uma pergunta sincera. assim, é, é você que lida com esse ambiente, com essa atmosfera, sabe que vai ter uma questão... É, econômica difícil pelas, é, a expressão artística precisou muito do mundo digital né? e a gente é, tem uma outra maneira de se expressar também, recentemente eu até vi um projeto que é, tenta colocar te, ingressos de teatro a 10 reais e, e essas peças seriam transmitidas online é, foi até a Lemert, a, a atriz que estava fazendo uma propaganda uhum. que eu vi no, no Twitter, uhum. achei muito interessante mas enfim o que eu queria perguntar para você não é nem assim a crítica, porque eu acho que isso é muito óbvio. Quem é da arte, quem não é da arte, eu falo profissionalmente, entendeu que foi, uma, foi um desastre, um desastre, o quanto esse governo tem tem tratado as questões artísticas e não é para menos, né Wesley? A gente sabe que se você não, não sabe se colocar na vida, dialogar minimamente você não vai dar você não vai nem saber o que são as expressões artísticas você não tem, você tá oco por dentro oco, oco o governo federal é oco por dentro oco completamente para não, não ter mais raiva do que eu tô falando, é, como é que você se assim, sentiu? Porque eu fiquei tão indignada, eu cheguei a ficar rubra a cada notícia que eu via, Sim. né, na internet, mas eu ficava com tanta raiva, eu acho que foi uma das, das coisas que me deixou mais é, entristecida, mas com muita vontade de socar a mesa, assim, sabe? De falar, não é possível. Como é que você se sentiu com essa, e, e, ou vem se sentindo, com essa atmosfera? É que não é favorável. Sim, eu,
1: eu, assim, confesso que é como se a gente visse, observasse portas se fechando completamente e é esse lugar da cultura é, ficar cada vez mais porque já é, em algum aspecto é, para alguns, mais marginalizado, mais é, descartado. E, e ao mesmo tempo é, e ao mesmo tempo a gente tem não, isso falando trabalhadores da cultura né, temos é, indicações e, e apontamentos da importância dessa dessa ferramenta dessa, desse lugar que é a cultura nesse período de pandemia por exemplo como é, agora as pessoas elas têm acesso a, a, a filmes a, a muitos concertos também online, muitas coisas estão acontecendo e graças à produção cultural, né? E, e, tipo, eu, por exemplo, eu fiquei muito afetado e muito preocupado pensando até em mudar de área em alguns aspectos quando é, eu, faço, eu faço parte, eu, eu ponto a isso, eu faço parte da rede de educadores museais do Brasil e a rede de educadores museais uh, no Rio de Janeiro. E aí você começa a receber mensagens do Brasil inteiro de educativos, de é, museus que estão passando por situações é, absurdamente precárias. E aí os educativos que estão todos, a maioria deles, estão sendo sucateados, mais do que já é, porque já é sucateado, e alguns, vamos dizer, 60% dos educativos estão sendo demitidos estão sendo destituídos das instituições culturais. Alguns estão trabalhando com menos pessoal, porque estão demitindo algumas pessoas, e aí quem está tá trabalhando remotamente, propondo algumas atividades no Instagram e tal, tudo mais. Mas essas coisas, essa, esse cenário é, é, é assustador, assim. Tem, tem, é, o, que, o, que, o, que, o que me faz ficar, assim, tendo um pouco mais de, de esperança é quando você começa a ver iniciativas desses grupos iniciativas criativas é, desses grupos para se sustentar, para se organizar por exemplo a, a comunidade LGBT e é a mais de São Paulo principalmente você tem um público que é o público das boates, então você tem artistas como drag queens, performances e cantores, DJs e pessoas que trabalham com cultura, trabalham com esse público é, especificamente que é um público que procura esse tipo de, de cultura específica e tal. Esse público, essas pessoas que trabalham nesse espaço estão se organizando porque muitas, muitos artistas da noite paulistana, por exemplo, estão passando necessidades. Pessoas que, 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 que fazem né, a, a noite acontecer estão passando necessidades. E isso não é um, um, uma coisa só em São Paulo. Isso no Teatro Carioca está sendo. Eu tenho recebido notícias né, de pessoas que trabalham com isso, falando que. É, pedindo ajuda porque tem amigos artistas que estão passando muita necessidade. E não é artistas... Eu não estou falando de artistas... É, da Globo... Ou de teatros grandes... Eu estou falando de pessoas... É, do entorno... Né, da, da Zona Oeste... Artistas que moram em outras condições periféricas... Em umas condições periféricas... Estão passando necessidade... E aí você tem essa, essa lei... Que traz um, um, uma certa... Uma certa... Tipo assim... Ah, vamos, vamos, vamos esperar... Vamos, vamos se movimentando... Calmamente... Vamos esperar que esse, esse, essa lei seja aprovada, que esses movimentos aconteçam mais. para um, Porque é isso, assim, nesse período de, de pandemia, nesse período de desgoverno, de governo, é, nesse período de desorganização que, que o Brasil está agora, é, esses grupos que trabalham com a cultura têm se organizado minimamente, alguns minimamente, outros mais, porque também tem isso, da visibilidade e tudo mais é, para poder sobreviver sobreviver literalmente então, é, quando você tá no Instagram e você tá vendo alguns artistas que não são tão famosos mas que têm um, um certo reconhecimento, fazendo lives todos os dias é, pra, pra, chamando convidados e não sei o quê, porque nem, nem tudo é tipo, o Fábio Porchat faz isso todo dia e tal, mas o Fábio Porchat tá em outro patamar, mas eu tô falando de artistas bem menores. Eles estão sobrevivendo, é um movimento de sobrevivência, porque você trabalha com a imagem, você trabalha com a voz, você trabalha com o corpo, então você tem que produzir, você tem que, E a lógica do nosso, do nosso da nossa sociedade é essa, né? De consumo tanto é que, não, não querendo sair do assunto, mas voltando a uma coisa que você falou, dessa pessoa que entra no museu e fala, nossa, mas isso eu faço, nossa, mas que absurdo, e, e sair do museu em menos de cinco minutos, essa pessoa está presa a uma lógica de consumo que ela vai ter dificuldade de acessar a arte se ela não se deslocar desse lugar, e a função do mediador é essa, de deslocar você do lugar e colocar você integralmente naquele espaço enfim, aí voltando. É, é muito assustador. É, eu, eu confesso que senti uma certa desesperança na minha área, nesse lugar da cultura e tal. E eu fiquei pensando, gente, será que eu vou conseguir trabalhar em algum, em algum estabelecimento, alguma instituição cultural, algum, trabalhar com arte mesmo e tal. Mas, assim, tenho caminhado e permanecido. Por quê? Porque a gente consegue ver o movimento que essas pessoas estão fazendo, estando de dentro, né? de se manter ali caminhando a, a trancos e barrancos. Então, estão promovendo é, algumas coisas de ações é, online e, e isso gera um, um, é, ouvir o outro que está lá, é, vamos dizer, em Recife, é, que está lá em Recife, trabalhando na instituição cultural em Recife, falando, olha só, aqui também está difícil, vamos continuar. Quais ações a gente tem feito? Quais ações vocês têm feito? E você vê o Brasil meio que caminhando para se manter ali, está sendo muito esperançoso. assim Eu tenho ficado muito feliz com isso. É, você olha a, a secretária de cultura, a ex-secretária de cultura, é, sendo o, o que ela foi ali como secretária de cultura e é tipo é lamentável, tipo, é, é triste é muito triste, muito triste ainda mais quando você coloca a vida do outro a existência do outro como, ah, é, isso é, acontece né, isso é né? todo mundo morre, não sei o que nossa, velho, isso é isso é, é um descaso com a vida assim. e é um descaso com a vida, um descaso com a cultura um descaso com com, com, com com, a, com o mundo, né? Com, com, com aonde você está, você está desconecto com o universo, assim, não é possível. Enfim, é isso.
0: Agora, é, como cidadã, assim, eu, queria, eu quero muito que você saiba que é, eu não tenho né, essa possibilidade de, de pensar em estratégias melhor do que quem está na área, mas eu gostaria muito de me posicionar. É, pedindo desculpa, eu não é em nome de ninguém, pedindo desculpa a essa rede de artistas nacionais, porque é extremamente contraditório que eu não apoio uma área que é exatamente a área que mais é, teve um destaque é, no, no confinamento residencial para quem pôde ficar, né? porque é, a gente sabe que é, alguns alguns consumos para arte são caros, mas nesse momento a gente teve uma, uma possibilidade de consumir arte nos mínimos, sabe, na, nas mínimas expressões. É, a gente conseguiu se voltar para atenção a alguns livros, né? Eu, que no caso convidei. A alguns amigos para fazer a vocalização de textos, que o seu está chegando a hora de fazê-lo, mas é, é, é justamente porque existe um histórico, existe uma produção que já, já está disponível, nós temos literatura, nós temos galerias que hoje você pode visitar online, nós temos é, o cinema, o teatro que está vindo também é, para as nossas casas a, através da, da, das é, das transmissões, a gente tem é, a possibilidade de, de ver o quanto os músicos são necessários, né, embora tudo à distância, mas o que ficou acompanhando a gente para tentar amenizar as dores, que esse, eu acho que é um do, eu penso, né, que é um dos papéis da arte, que é fazer com que a vida amargue menos, quando ela é muito amarga, porque a vida não é só amargura, não é só desesperança, a gente passa por momentos difíceis e, e precisa ter contato com uma coisa chamada resiliência, mas como a arte nos, nos ensina, nos inspira, na hora da dor a gente acessa uhum. lugares que... que é, nenhum tipo de outro, outro subterfúgio, mas a arte, né? Então, foi a arte que me despertou, inclusive, a fazer esses convites, esses movimentos, a chamar alguém como você para falar um pouco. São os artistas, então eu queria muito me desculpar enquanto parte da sociedade brasileira por essa desvalorização, desculpar pela pelo tipo de governo federal que nós temos hoje, que não em nada os valoriza, porque essa é a verdade, é doloroso, é doloroso tanto ver quanto ouvir, mas não há valor, eles não, não trabalham com isso na, na expectativa deles, eles lidam como qualquer coisa, uma coisa menor, tanto é que de um ministério a gente hoje não tem nada, ninguém, não tem quem substitua, quem fale, quem não tem, então isso é muito sintomático, mas eu acredito que não é a primeira, a primeir, o primeiro obstáculo para a arte se colocar, e o brasileiro... É, e, a, e a brasileira é, deve cada vez mais buscar valorizá-los e saibam que pelo menos existe eu que acho o máximo tantas coisas e gosto acho esse legado extremamente importante para mim me ensina a ser gente me ensina a ver a vida com outros olhos eu preciso das expressões artísticas e da contribuição de vários Contemporâneos, dizendo para mim: olha, a vida pode ser vista dessa cor, desse ângulo, desse jeito. E deixando é, esse muito obrigada pela insistência que vocês, é, você e tantos outros colegas de, de área, se mantém e se dispõe à sociedade, para servir a sociedade num lugar em que, às vezes, a dureza da vida acaba fazendo com que fique tão. É, a, sabe, marginalizado e de, de maneira nenhuma eu considero a arte é, menor ou considero a expressão artística humana é, sem importância, muito pelo contrário para mim ela é essencial e eu bebo dessa fonte e, e Deus nos fez aí eu parto do né que que nós somos criados por Deus porque eu professo é cristã então quem me ouvir e não professar me, me, né, me considere que eu sou cristã. Então, Deus nos fez em um movimento Sim. tão artístico, né? Com as próprias mãos. Então, assim, muito obrigada e eu quero que você tenha nesse espaço agora a possibilidade de vocalizar o seu texto, o texto que você escolheu, é, dizendo quem foi, quem é o autor ou a autora e pode vocalizar Ótimo. o seu
1: texto. É... Eu acho que para alguns não fará algum certo sentido, né? Mas... Acho que, para mim, nesse momento, faz um certo. E aí, alguns. Eu também professo a fé cristã. E, e é louco isso, né? Porque as pessoas vão esperar... <risos> vão esperar um texto bíblico, mas não vai ser bíblico, não, não é meu amigo. Enfim. É... Eu agradeço muito. O meu texto é o Manifesto Antifágico, do Osvaldo de Andrade. 1928 Só antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões e de todos os tratados de paz. To be or not to be That is the Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos, só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Estamos fadigados de todos os maridos católicos suspeitos, suspeitosos postos de, de drama. Freud acabou com a enigma da mulher e com, susto, com outros sustos psicológicos da psicologia impressa. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido, o cinema americano informará. Filhos do sol, mães dos viventes, encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade pelos imigrados, pelos traficados e pelos touristas. No país da cobra grande. Porque... Opa, porque nunca foi... Foi porque nunca tivemos gramática. Nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o que... O urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa mundi do Brasil. Uma consciência participante. Uma rítmica religiosa. Bom. Eu agradeço muito. Foi muito, muito bom. Está...
0: Um texto muito propício, uhum. né? para encerrar essa é, conversa.
1: O, esse manifesto tá acesso ao público. Se o pessoal quiser, é só colocar lá o manifesto antropofágico, antropofágico e dar uma lida e tal.
0: É, eu até esse eu conhecia, acho que há um tempo eu não, não, não leio, mas vou reler também na hora que eu for, já vou fazer a edição desse, dessa nossa conversa. Bem, eu termino é, dizendo que para mim foi excelente ouvir, saber quais são as suas experiências nesses dias, saber dos seus desafios e, e dizer o quanto é importante a gente relembrar que o outro tem um espaço, é, no, ele, ele é importante no tempo e no espaço e como eu olho para a trajetória que você tem escolhido e penso como pode ser bom para todos nós, que pessoas que estão pensando em educação e arte, estejam ainda no Brasil de hoje, interessadas nisso e, e como elas podem persistir e fazer história. Esse nosso momento de fazer história, né, de resistir, de dizer, olha, a história humana não é só conquistas financeiras ou conquistas de, né, enfim, do que quer que, que a mente humana queira, mas hum. é de ser, de estar, de existir, de trocar, de construir, de ver o belo, de contemplar. E eu espero realmente que, ao passar dessa fase, você, por favor, não desista. Não desista do seu curso. É, não fala do curso acadêmico, mas do curso uhum. de vida que você tem procurado e que coloca a, a expressão humana, artística, como central e a educação a respeito disso. Porque é, a gente precisa continuar com essas reflexões. Muito obrigada pelo Obrigado. seu tempo, pela disposição, por trocar ideia comigo. E por ser tão fundamental nesse, nesse, nessa temporada do, do podcast, eu pensei, nossa, eu não poderia passar sem chamar o Wesley, porque pela experiência que eu tive, é, é o artista plástico mais próximo de mim hoje, ainda na graduação, né? porque eu já conheci outros, mas é, no momento de formação é você. Então se encaixa muito bem, tanto no, no que eu me propus a fazer usando... É, as experiências, né, dando esse espaço para que as experiências do, dos acadêmicos na graduação ficasse mais exposta, como também para debater, para expor, para falar um pouco mais do tema que para mim foi o que mais se exacerbou, mais, o que mais veio a se exponenciou nesses dias dentro das casas, né, isso com crianças, com adultos, com pessoas mais velhas, todo mundo buscando alguma coisa, é, para se manter menos estressado, menos ansioso, menos triste, ou até mesmo para dar vazão à tristeza, à ansiedade e a, às expectativas que se criaram. Então, um abraço bem apertado. Tô com Sim, saudade, é né? Que já faz tempo que a gente não se vê. E espero que em breve a gente ou de alguma maneira, mesmo que seja é, virtualmente, mas um, um que a gente se veja beija. e, e vamos esperar
1: <risos> é, olha, eu fiquei muito feliz com o convite eu, eu não sei se, se eu contribuí tanto, mas eu, eu gostei muito de ter falado de poder participar, de poder claro. é, expressar algumas coisas que, que não são perguntadas, isso é importante ser falado, não é perguntado, não é não é, não é procurado como é que o artista tá, como é que como é, como é que tá se sentindo e aí eu acho que é porque esperam muito que ele produza algo que vá com alguma coisa, mas eu acho muito legal esse movimento também e eu fico muito feliz com essa com, esse, com essa preocupação eu fico muito, muito honrado em poder partilhar um pouco é da minha experiência, mesmo que sendo muito pequena, eu considero, mas muito relevante e significante para mim, significativa para mim. E eu, eu faço um pedido às pessoas que elas é, produzam, produzam coisas nesse período, assim, produzam coisas que só elas podem conhecer, produzam coisas que façam sentido só para elas, mas que produzam coisas relevantes para si se é, se sentir à vontade compartilha marca a gente tá tudo bem <risos> e e consumam, consumam é, material participem de nem que participem de lives de pessoas que vocês acham que, que, que tem Produções legais que tem conteúdos legais às vezes isso é muito significativo assim para um artista então de vez em quando eu tô no Instagram eu passo eu vou vejo o conteúdo de algumas pessoas, é, interajo, isso, isso ajuda muito, mesmo que você não vai se pedir uma live, mas interaja, comente no, no post do seu amigo artista é, é, compartilhe os trabalhos dele porque às vezes você não vai poder dar dinheiro não vai poder pagar e comprar um trabalho, mas esse movimento de dar visibilidade é super fundamental e acho necessário, principalmente nesse período, então a todos que me ouvem é, façam isso, assim, pessoas que você conhece, pessoas que você gosta, que você não conhece, é, compartilhe os textos, compartilhe os, aí, os desenhos, as pinturas, as esculturas as produções musicais, isso é super muito relevante, são atitudes assim que deixam a gente muito felizes assim, porque a gente fica triste quando as pessoas não interagem com o nosso trabalho eu agradeço
0: e no Instagram, como é, Eu não sei se o seu perfil é... Eu tô sem Instagram, então eu não consigo mais confirmar. É mas se o seu perfil é, é aberto ao público? É.
1: No meu... Você, é o é você tá lá. Wesley, com dois L's. Wesley Tá.
0: E além do Instagram, você tem eu estado tenho, em Eu tenho o Facebook,
1: mas eu só uso o Instagram mesmo, assim. Eu não...
0: Ah, se elas quiserem até ver, eu, eu lembro quando é, a gente né, é, seguia um ou outro eu lembro que você tinha vários desenhos né que você colocava as fotos dos seus desenhos lá então se vocês quiserem ah. dar uma olhada no trabalho do Wesley, vai lá é, no, no, no Instagram dele e depois se vocês quiserem dar um abraço nele, vocês vão, já vão conhecer quem é, vocês dão um <risos> jeito de conhecer quarentena. o Wesley pessoalmente, dá um abraço mesmo <risos> Obrigada por. É, é sair é. quando for possível, dar um abraço, né? Por enquanto é só olá com máscara e depois a gente consegue Obrigado, mais afetos. Obrigada, viu? Uma, um bom dia pra você que Eu não sei, nem hoje que é dia queira. da semana é hoje, já é terça? É terça pronto, então não. eu preciso de, de desejar uma <risos> boa terça-feira, porque eu tô completamente perdida no tempo. <risos> Desejar uma terça-feira maravilhosa, tudo beijo, querida. Beijo.